0: Nå, men det er jo helt mærkeligt at skulle starte sådan et afsnit her, når man sidder helt alene i studiet. Vi skal ikke snakke om et fænomen, en storm, der er gået i land i Danmark. Og det er altså ikke stormen Otto, der, har, der kommer til at rasere det meste af det nordlige Danmark i dag. Det er stormen Henriette, der har raseret og havet i Nyborgerlige og Nyborgerliges bagland og mest af det på sociale medier. En sag, der er blevet oprullet her over det sidste halvanden uges tid. Jeg skal altså ikke blive ved med at være han alene, fordi jeg har eviteret vores dygtige praktikant til Charlotte, ind, som har været med til at dække den her altså. sag. Og vi skal også lige høre et lille klip med Lars Borg senere.
1: Hvad handler den her podcast egentlig om? Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
0: Når de andre stopper så fortsætter vi.
1: Den vind, der blæser hatten af dem. Det er for os du er ikke uden humor. for jeg klart. At høre. det der var jeg ikke særlig begejstret for. Det er et irrelevant spørgsmål. Vi har hørt alt. Vi har set alt. De kan ikke snyde os. <laughs> du lytter til podcasten Ingen Kommentarer.
0: Hvordan er det, hele den her sag øh, omkring Nye Borgerliges
1: kommer frem? Jamen altså, det der sker først, det er jo, at hun bliver valgt. På det ekstraordinære landsmøde den 7. februar, der blev hun valgt som næstformand i et kampvalg mod, jeg tror, det er fire andre kandidater. Og så allerede dagen efter, så er det faktisk BT, der har gravet nogle kommentarer frem, hvor hun blandt andet har skrevet, at hun oplever spontane blødninger, når hun er omkring folk, som er vaccineret. Og derudover har der vist også været noget omkring nogle konspirationsteorier allerede på det tidspunkt, med at hun troede, at politikere havde fået saltvand i stedet for vacciner sådan for at beskytte sig selv yeah. eller sådan ja. altså fordi, ligesom et eller andet komplot med, at de vidste godt, at vaccinerne ikke var gode, så de tog ligesom saltvand i stedet for, mm. at ja, resten af os fik vacciner, ikke? Jo, og, og inden
0: vi ligesom går alt for meget ind i de her kommentarer og alt det her, øh, der lige er kommet frem nu, jeg mener også, at jeg har læst, at, at hun sådan set også har været, altså forsøgt opstillet for partiet på et tidspunkt, hvor... Det fik hun så ikke lov til.
1: Ja, altså, og det er også øh, BT's historie, at ret skal være ret. Øh, det var øh, BT, der grædede frem, at hun havde forsøgt at blive opstillet til, som folketingskandidat. Og det blev hun sådan set også. Hun blev så ikke valgt ind, som man jo så kan se nu. Men den gang, da hun forsøger at blive opstillet, der siger de faktisk, at de kan ikke opstille hende, fordi at der er en masse tweets og generelt kommentarer på sociale medier derude, som hun er nødt til at slette først. Øh, og det går hun jo så i gang med. det ender så også med, at hun bliver opstillet. Men... Der har ligesom allerede været et problem internt i partiet med de kommentarer, som der har været og sådan noget. Ja, så, ja. Og så pip, far, puff, nu er
0: Pipfarphuf så endda også næstformand for partiet. Ja, men øh, nu, nu snakker du om det her med vand. og øh, det forskellige. Men altså, hvad
1: er det sådan det græste, hun har skrevet? Mm, altså, det kommer an på, hvordan man ser på det. Jeg synes personligt, den græleste, det er den, hun skriver mod Karen Hækkerup. Øh, hvor hun skriver, øh, som er tidligere generalsekretær i UNICEF. Og det, det kommer i, det er egentlig, at Karen Hækkerup udtaler i 2020, at UNICEF, de er ved at oplave vacciner, så de ligesom kan give dem til børn, når børnene skal til at vaccineres. Så i 2021, der er det så, at Henriette skriver en kommentar, at øh, Karen Hækkerup, hun skal i fængsel for mor på uskyldige børn. Og det synes jeg selv er en rimelig vild påstand, især taget betragtning af, at hun taler til generalsekretæren i UNICEF. Mm. Øhm, men generelt er det selvfølgelig en, en sindssyg vild påstand. Jeg synes også, at hun siger også, skriver også på et tidspunkt til Magnus Heunicke, at hun håber, at han har givet hans datter saltvand, ligesom han mm. har givet sig selv. Øhm, og det synes jeg egentlig også er et vildt postulat, altså igen også det der med ligesom at hive børnene ind i billedet, ikke? Altså det skulle man måske holde sig for god til ligesom at, at blande børn ind i de diskussioner. Mm. Men det er sådan de to græleste, synes jeg.
0: Ja, og så i går lavede I en om nogle ting, mm. hun skrevet om. Søren Pind, det er måske lidt min favorit, men det er måske fordi, det er, altså, hun bruger sådan lidt favorit sprog. Det kan være, at du bare lige kan starte med
1: lige at sige, hvad, altså, hvad er det ligesom, der udløser, at hun kaster sig over Søren Pind? Jamen det, der udløser, at hun kaster sig over Søren Pind, det er egentlig, at han kommenterer at øh, på et andet opslag, også inde på de sociale medier, at han synes ligesom, at nu skal folk til at tage sig sammen, og de skal ligesom vaccineres, fordi at det er ikke okay, at man ikke går rundt og er uvaccineret. Øhm. Og så tror jeg også at i forvejen, at hun havde et horn i siden på ham. Det kommer så altså lidt i af kommentaren så måske du skal læse den op.
0: Ja. Men ja, vi kan jo starte med, med det her. Søren Pind er rablende sindssyge. Han har også udtalt, at det er helt ok, ikke vaccineret ikke kan få lov at færdes på offentlige veje. Og så kan I lige sætte i parentes Smiley, der kaster op. Klamme stoder, som helt sikkert ikke selv tager den. Og så er der så en, der spørger om om Søren Pind, han rent faktisk er vaccineret. Det er der en eller anden tilfældig Facebook-bruger, mm. der spørger ham. Og så, at øh, nu kommer det gode, der skriver Henriette det er jo så, måske han vil, hvis han kan få den analet. Yeah. Og det er jo, altså af en kvinde, der gerne vil ind i dansk politik, er det jo en... Det, det er måske ikke så elegant.
1: Nej, det er ikke så elegant. Det er nok det rigtige ord at bruge. Yeah. Altså... Øh, det, det... Og måske også lidt homofobisk. Ja, det, det er der jo nogen, der vil mene i hvert fald. Altså, man kan sige, at på det her tidspunkt er hun jo ikke opstillet, så ret skal være ret. Men det er jo rimelig tæt på, at hun bliver opstillet til både folketingsvalg og kommunalvalg. Ikke? Mm. Um, og man kan sige, altså, at skrive på den der måde og <laughs> insinuere for det første, at Søren Pind er... Eller i hvert fald kan lide den slags. Det er jo også, det sagde minoritetsordføren for Alternativet i går, at det tenderer ligesom til homofobi. Ja, okay. ikke? Fordi at når du taler nedsættende om det på den måde, hvilket man jo nemt kan læse ud fra teksten, at den er ment nedsættende. Jeg går ikke ud fra, at hun mener den fuldstændig konkret, at det kunne jo være, at han faktisk ville. Det er nok
0: mere en, en drillende øh, kommentar ja, på en eller anden måde.
1: præcis. Håber. Og det er jo det, hun mener faktisk, Christina Olomeko fra Alternativet, minoritetsordføren der, at, altså, at det viser ligesom, at hvis du taler nedsættende omkring det her, jamen, så begynder det jo at tendere til homofobi, fordi hvordan skulle man, hvordan skulle man ellers mene det, ikke? Altså, mm. Ja, og
0: vi kan jo... Altså, øh, den er jo heller ikke faldet helt i god jord hos Søren Pind selv. <laughs> <Ej>. <laughs> Han øh, siger jo, og det, det synes jeg faktisk er meget bemærkelsesværdigt. Han laver jo et større analyse om dansk politik og, hvad kan man sige, han. Blå Blok sådan helt generelt. Fordi det han jo, han skriver det i en sms, så så ja, det. er ja, i en, mail, I en ja. mail. ja. Det her illustrerer fint, hvorfor Venstre var nødt til at forlade resterne af Blå Blok. Det er et sted, hvor konspirationsteorier og ekstremisme og det glade vanvid sætter standarden her under mærkelige, perverterede forestillinger. Det er så Søren Pinsk, det, det er den her tekst, altså det er så grineren. Han er så formel, fordi at I spørger så også, hvad, hvad han overhovedet tænker om, at, altså at hun nu sidder som næstformand i Borgerlig, mm. når hun har sagt de her ting. Og så siger han, jeg har længe advaret mod den udvikling, hvor mennesker ikke bare fylder sociale medier, men nu også politiske positioner ud. Igen, han, han laver virkelig sådan en meget generel øh, analyse. En
1: genereltolkning, ja. Ja,
0: det er meget... Han er, han er, han er altså meget god. Øhm, ja, og så kommer hun jo, eller han kommer så også med en lille sviner til ekstrabladet. Det gør han. Det kan være, du vil forklare den.
1: Ja, altså... Øh... Det, der sker, det er jo så, at vi, svarer, eller vi spørger, hvorfor eh, Lars Boy om det er okay, at Lars Boy og Mathisen ligesom ikke har været ude og øh, at tage direkte afstand til det her, og sådan noget, hvad han synes om det. Og mm. så siger han jo, jamen, det synes han egentlig bare i sidste ende kommer til at falde tilbage på nye borgerlig. Og så tror jeg, han kommer ind på, at øh, det ligesom viser et generelt øh, mediebillede i Danmark, som ligesom er presset. Ja, eller sådan hvor, den
0: offentlige debat. Det, er, det er en en offentlige debat generelt,
1: ja, den offentlige debat generelt, hvor sådan man, man ligesom... Øh, kan du hjælpe mig lidt her?
0: Ja, altså han, han siger jo, giv den stigende vulgaritet og til tilsidesættelse af regler og normer i den derfor rammeløse Samtalt. offentlige samtale, er det ikke overraskende. En udvikling Ekstrabladets chefredaktør understøtter i det, han sammenligner. For eksempel mig, der drøfter, hvorvidt det kan ændres med Orbán. Ja, og det er jo så fordi, at uh, Knud Brixen lavede jo en øhm, leder, en leder <laughs> hvor øh, han kaldte... Det var uh, faktisk pen... Per Mathisen, der lavede den Nå, det var leder. Per Mathisen, ja. det er rigtigt. Undskyld, det, det er helt rigtigt. Øhm, hvor de ligesom sammenlignede øhm, det her medieansvarsudvalg, og ud, udnævnelsen af ham som formand for medieansvarsudvalget øh, med Victor Oppen, ja. og hans, øh, hvad kan man sige, måde at være regeringsleder på. Ja.
1: Og det ja. kommer jo også alt det her med, at han har talt dårligt om pressen og medierne generelt i mange år. Han har i virkeligheden sendt mange stikpiller sted og altså, ud det, så har der jo også lige for nylig været alt det der med, at man ville lægge censur på nu, at man skulle ikke kunne søge agtindsigt og sådan noget. Mm. Så der er blevet ændret nogle regler i det der udvalg. Så øh, ja, det, så der sender han i hvert fald en stikpille. Øhm, Hertil så altså, det er modtaget, sådan Pind. Ja.
0: <laughs> kan man sige noget om hende her, Henriette? Ærvand. Hvad er hun øh, for en person?
1: Ja, altså, jeg kender hende jo ikke specielt godt. Nu har jeg jo aldrig snakket med hende. Hun har jo aldrig vendt tilbage. <laughs> Men øhm, altså, man kan sige, det jeg ved om hende, det er, at førhen, der har hun haft en... Øh, hun har været noget iværksætter i hvert fald. Hun har haft øh, sin egen små firmaer. Mm. Øhm, derudover så sidder hun jo i bestyrelsen, eller i kommunalbestyrelsen, altså i byrådet i Kalumborg, som hun mm. blev valgt ind i. Øhm, altså ved, det, ved kommunalvalget ved, i 2021? I 2021, ja. ja som kommer kort efter de her kommentarer jo,
0: ikke?
1: Mm. Um, ja, så har hun jo været folketingskandidat for Ny Borgerlig, nu er hun næstformand for Ny Borgerlig. Um, og jeg tror egentlig på mange måder, sådan, nu var jeg der til landsmødet der, hvor hun også talte, og jeg synes på mange måder egentlig, så kunne hun godt minde om en blanding af Mette Thiesen og Pernille Wermund i den måde, hun ligesom toner frem på. Og mm. de kan jo meget godt lide den profil i Ny Borgerlig, så jeg tror egentlig, hun passer meget godt ind i partiet. Altså, der mm. er jo også mange, der vil sige, sådan, det tror jeg også, det var kortrup der var ude at sige det at altså, der er jo nok en del af de vælgere som stemmer på Nyborg, som egentlig godt kan lide den her person som også ligesom tør at at tage bladet fra munden på nogle emner som, som andre måske ikke nødvendigvis tør. Mm. Men ja. ved vi om altså står hun stadig ved de her de her, hvad kan man sige, holdninger og opfattelser. Hun har for eksempel vaccinerne. Mm. Ved vi noget om det? Altså Jeg tror ikke, vi ved direkte, om hun stadig står ved de holdninger, men hun skrev jo et langt Facebook-opslag i går, hvor hun skrev undskyld, og at hun beklagede... Jeg læste selv opslaget, og jeg synes ikke, der nødvendigvis var en stor afstandstagen til de ting, hun havde skrevet. Hun skrev, det var beklageligt, og det var nogle uhensigtsmæssige kommentarer, hun var kommet med... Øhm, hun skrev også, at hendes far lige var død under den periode i coronapandemien, så det har måske frembragt også nogle vildere reaktioner, end hun nødvendigvis lige selv havde, havde tænkt over på det tidspunkt. Øhm, om hun stadigvæk mener det, er jo sådan lidt... Det er jo op til fortolkning. Altså sådan, det ja, det, mangler, det er måske også noget af
0: det, man mangler at få svar på. Ja. Fordi union jo lige op, som du allerede lige sagde før, jo ikke har stillet op til interview. Ja, præcis. Men en, der har stillet op til interview. Det er jo Lars Borg-Mathisen. Det er formænd. ny, ny formand ja. for Nyborg hvad, Hvordan forholder han sig til det her? det her? Der har jo været efterhånden ret mange episoder. Han, han har jo været ude og, egentlig at forholde sig. Han er ligesom været den, der har taget den ja. i den her sag. Og har jo så stillet op til interview flere gange. Og også ja. hos, øh, BT. hos BT. Også, og sådan noget. Hvad, hvad kan man sådan sige generelt, hvordan han forholder sig til det her?
1: Ja, altså sådan helt generelt, så siger han jo, at hans helt brugte øh, term er jo, at det er ikke er en retorik, han ville have brugt. At ja, det, det har jeg, det citater jeg det ja, par gange. Præcis. <laughs> så det er jo sådan, øh, så ved vi i hvert fald det. Øhm, derudover, så tager han jo ikke ensidig afstand til de her kommentarer, der er blevet skrevet. Det har han endnu ikke gjort. Øh, jeg spørger ham rimelig direkte ind til det, og han bliver ved med at ligesom bare at at det er ikke er en retorik, han ville have brugt. Men han tager ligesom ikke ensidig afstand derudover, så synes jeg også, at mange omgange, både i BT's interview og i vores interview, at han, han forsvarer det, i hvert fald til, til et vist punkt, ikke? Hvor han ligesom også prøver at forklare sådan, hvorfor man måske kunne have skrevet sådan, og at hun var også ked af det nu, og de havde haft samtaler og sådan noget. Så man kan sige sådan, at han, altså, han tager ikke de afstand, og han har jo fredet hende som næstformand. Mm. I hvert fald, da vi snakkede med ham. Så der er ikke noget sådan... Men, men det er ikke, fordi han for eksempel sidder og siger, Am, hun har helt ret, og jeg er enig, og sådan eller noget. Eller hun Så... må sige,
0: hvad hun har lyst Præcis. til. Eller sådan. Ja. Så
1: det er heller ikke med den på. Og man kan Nej. sige...
0: Jeg, jeg har bare hæftet mig ret meget ved det her med, at han jo siger, at det er nogle ting, hun har sagt, mens hun ikke var næstformand.
1: Det er rigtigt. Altså,
0: jeg ved ikke helt, om, sådan, jo. om man sådan sletter en historik, når man så bliver næstformand, og fra nu af, så gælder der kun de ting, der bliver sagt fremover. Ja, altså, eller hvad det er, han prøver at sige?
1: Nej, altså, jeg tror at måske, at Lars Bøge bruger den også meget, fordi det ligesom vil hjælpe hans egen sag, og Henriette Aumanns sag, ikke? At man ligesom slettede hele sin historik, når man blev næstformand. Man kan sige, at altså, nu snakkede jeg jo med, eller vi snakkede med Christina Olomeko i går fra Alternativet, og hun sagde jo at hun synes for eksempel ikke, at man bare kunne slette en historik, som var så for nylig. Vi snakker jo ikke 10 år siden her, vi snakker 2 år siden. Så er man ligesom nødt til også at kunne forholde sig til de kommentarer, man har skrevet. Øhm, især når det ikke bare... Det er, jo, Vi snakker ikke en enkelt kommentar her, vi snakker mange. Vi snakker har, en hård her. Jeg retorik. har jo også siddet selv og
0: læst med, og der er jo mange kommentarer,
1: som jo heller ikke er blevet brugt, fordi
0: de ikke er grove nok, men de ligger <laughs> sig ligesom meget i, i det samme spor. Ja, ja, altså, 100 procent. Men det kan være, at vi lige skal høre et klip fra dit interview med Lars Bøge, han er jo blevet lidt tur over, at vi har brugt det, fordi at han mm-hmm. mente jo ikke, at det var meningen, at det skulle bruges til at blive afspillet. Men det øh, nu hører ikke det alligevel.
1: Når du hører de her, som jo er nogle rimelige skrappe kommentarer, altså hvad tænker du så som formand? Ja, det er jo fra før, kan man sige, at, at hun blev opstillet for ny måde, det er også fra før, øh, før hun blev næstformand. Og jeg tror alle sammen, at vi på et eller andet tidspunkt har sagt noget i vores, øh, vores liv, øh, som, som vi flyder på. Øh, jeg, jeg, jeg har snakket med hende og taget sagt
0: en snak med hende om, at de nye borgerlig er det fuldstændig uh, et no-go
1: at uh, inddrage uh, andre, andre politikerspør. Så der er jo også en anden kommentar, hvor hun skriver øh, sindssyg kælling. Det var det at hun skal i fængsel for mor på skyldige børn. Gør det slet intet indtryk på dig som formand? Altså så skræbt en retorik at bruge? Det er ikke det er ikke, det er ikke en retorik, jeg personligt. vil Men Er det sådan, man skal formulere sig, når man er næstformand i Nyborg? det er ikke sådan. Man, 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 og, det, og det er jo ja. Kommer det her til at have nogle konsekvenser for Henriette ærmand og hendes... Øh, stilling som ny næstformand? Nej, altså, altså øh, redvælgerne af ny borger, der er, er, er nye borgerne, har været den reelle som, som deres politisk næstformand. Så derfor er hun selvfølgelig, at
0: jeg er, derfor er, det, er politisk næstformand i ny Ja, det var altså sådan, det lyder, det kan være, vi bare lige skal beklage, det er jo ikke sådan det bedste, <glede> det bedste lyd, det er fordi, det er optaget over en telefon. Øh, ja, det er jo mange af de her ting, du siger, altså, det er jo sådan nogle... Øh, der er sådan lidt... Øh, lidt Strakt armen, øh, men trods alt ikke. Det virker ikke som om, at, at han sådan er helt op. Og, altså det er ikke sådan, alarmklokkerne virkelig ringer Nej. endnu, i hvert fald ikke, hvad han giver udtryk for.
1: Nej, altså slet ikke. Man kan sige, der hvor han jo tager afstand, det er det her, hvor hun bringer Magnus statter ind i billedet. Der siger han jo, det er no-go. Mm. Og den er han sådan rimelig klar omkring sådan hele vejen igennem, faktisk. Men man kan sige, når man så samtidig siger, ja, altså, vi har jo alle sammen ting, vi fortryder, og han holder jo netop ret i meget i det her med, at det ikke var, da hun var næstformand. Og jeg spørger jo så, om det er den retorik, man skal bruge, når man er næstformand. Det siger han jo også fladt ud nej til. Ja. Undskyldningen er så, altså, at det er sket før, ikke? Det er måske bare lidt, der den ligger nu. At, øh,
0: man kunne godt forestille sig at tage lidt den af efterretning, og i hvert fald begynde at moderere meget,
1: sådan, hvordan hun udtrykker sig. Ja, altså det kunne man da i hvert fald forestille sig. Øhm, jeg tror, hun har haft en rimelig hård start som næstformand i Nye Borgerlige. <laughs> det og jeg tror jeg også. Hun, hun, hun var ikke helt klar på, hvad det ville sige at blive næstformand i et parti. Øhm, eller det kan da godt være, hun var det, men øh, jeg kan godt forstå, hvis hun har haft det hårdt i hvert fald. Ja, altså, så jeg Nye tror, Borgerlige
0: må også generelt har haft det hårdt. Det, det er jo sådan det seneste ja, lige præcis. Af, af mange øhm, ikke så gode ting ja. for partiet.
1: Og der er, jo også, altså der er jo også lagt op til lidt splittelse. Vi talte jo også med en, øh, en lokal, øh, et lokal bestyrelsesmedlem for Guldborgs søn, Jan Warming, som ligesom også var ude at kritisere det, og, og faktisk fladt ud sige, at han ikke havde tillid til hende som næstformand. Og det ligesom, mm. de ting, hun havde, ligesom havde gjort, og de ting, der kom frem nu, det skadede ligesom partiet. Øhm, mm. han, var, han ville ikke rigtig sige, om Lars Borge skulle have håndteret det anderledes. Han synes det var hende, der skulle have taget den på sin kappe. Så det er jo sådan lidt, hvordan man ser på det. Øhm, men det er da klart, at der er en masse splittelse, der ulmer i baggrunden i Nye Borgerlige. Vi må jo følge med det må og vi. se, om der kommer mere. Ja. Tak fordi du kiggede forbi. Selv Tak.